0: Vi lyssnar till Pingkyrkan Arkens sommarpodd och vi vill välkomna dig hem till oss i Värnamo på gudstjänst klockan 17.00 varje söndag, vecka 25-32. till Välkommen hem! Mår ni bra? Det här är ju alltid gott att komma tillbaka till, till kyrkan och möta alla härliga brunbrända ansikten här. Jag hoppas ni säger samma om mig. Jag ska tala om arken, jag ska tala om kyrkan. Men också kyrkan som begrepp. Kyrkan har ju många tankar. Det finns ju om man googlar kyrka i, i sin iPhone eller vad man har för någonting. Så ser man ju oftast många kyrkobyggnader. Kyrkan kan ju vara känd för sina byggnader. Många tänker kyrka, tänker man kanske på andra saker. Och... Gud, Gud har en tanke med sin kyrka. Du kanske har olika tankar och, och funderingar kring kyrka. Vad, vad, vad står kyrka för? för någonting? Vad är kyrka för någonting för dig och mig? Vad, vad innefattar det? Vad, vad säger Bibeln om sin kyrka? Jag ska försöka uppgradera begreppet kyrka lite grann. Så jag vill uppmuntra dig att uppgradera din kyrka. Det är min rubrik idag. Det, att det finns så mycket i den som vi kanske ännu inte uppfattat och, och, och sett vilka möjligheter det finns i kyrkan. Det var ju en kyrka som startades på pingstdagen då 120 personer samlades. Jag är inte säker på att de 120 personerna förstod vilken enorm kraft det fanns i begreppet kyrka. Jag tror ingen där kanske drömde om att den här kyrkan skulle spränga alla gränser. Etablera sig i Samarien, i Asien. Hela vägen ända upp till våra platser. Jag är inte säker på det. Men Gud hade en plan med sin kyrka och har fortfarande en plan med sin kyrka. Och Gud behöver gång på gång på gång uppgradera tanken kring kyrkan. Att vi får en rätt syn på kyrkan. Vad är kyrka för någonting? Varför är det för någonting jag är med i? En del kan tro att det är en förening, det är att vi har föreningstänket med det för att vi har en kontakt med vår stat och vi måste ha bra ordning och reda på våra papper. Men kyrkan är ingen förening. Kyrkan är Kristi kropp. Kyrkan är Guds byggnad. Bibeln talar till och med kyrka som ett äktenskap mellan en man och en kvinna. Det är kyrka. Och jag ska tala lite grann om att, att bli uppgraderad i sin tanke. Det är underbart att bli uppgraderad för då ser du helt nya områden och möjligheter. Jag har ofta eh, när jag flyger mycket tidigare jag flyger flyg ganska mycket tidigare med British Airways eh, och eh, jag har alltid ställt den frågan för jag för alltid och economy class men jag har alltid ställt den frågan precis när jag ska gå in och lämna biljetterna Is there any upgrade for me? Sir, Det frågade jag varje gång. Jag har alltid fått ordet no. <laughs> Men faktum var för två år sedan. Så när jag kom till eh, när man skulle lämna in biljetten så frågade jag Is there any upgrade for me, sir? Och sa hon, Wait a minute. Well, I see something here. I see a room for you. You can go in there. Och jag hamnade i business class. Kostade inte en krona. Jag blev uppgraderad. Det är nästan värt ett jag säga. Så jag satte med där och var helt fascinerad. Med jag har aldrig suttit på sån plats tidigare. Men det var en helt ny värld. Helt plötsligt kunde man beställa juice när som helst. Och man fick popcorn när man ville. Och man fick en egen screen. Man fick till och med en säng så här. Det var ju underbart. Jag tänkte, det här är livet. Det är fantastiskt. Jag hade ingen aning om att, att det kunde vara så bekvämt att flyga. Jag har alltid åkt längst bak, i alltid suttit. Någonstans långt där borta, de alla packväskorna. Där har jag suttit jämnt, jämnt, jämnt. Hävligt så hamnar jag på en helt ny nivå. Jag blev uppgraderad och fick en helt ny möjlighet när det gäller att flyga. Jag såg en helt ny vinkel på flygandet som jag inte sett tidigare. Här fram, där fram var alla trevliga. Alla är vänliga. Det är service-minded hela vägen. Ungefär till mitten av planet. Det händer någonting. Men, men det var en fantastisk upplevelse. och kände sig lite uppgraderad. Och det var jätteroligt. Ända tills kaptenen säger att det brinner i planet. Så kom rök överallt. Det försvann med en uppgradering. Med en röken. Så jag fick gå ur planet. Och sen var det inte uppgraderade igen kan jag säga. Men så kan det gå. Men jag fick i alla fall känna på hur det kunde ha <laughs> hela vägen till Singapore. Men min önskan med dig idag är att du ska bli uppgraderad i din resa i kyrkan. Att du ska känna att du är med i någonting fantastiskt. Att du är med i någonting enastående. Att du är med i någon, en rörelse som kan förvandla och förändra den här världen. så kan förändra det här landet. så kan förändra den här... Kontinenten, som kan förändra familjer, som kan förändra äktenskap, som kan förändra människors liv. Jag tror att vi behöver en uppgradering i vår förväntan vad den här platsen kan göra med en hel stad. Och Gud ger en uppgradering vad det är att vara med i en kyrka. Och följ med till en text som finns i FCB-1 Så står så här: Paulus definition. På kyrkan. Allt la han under hans fötter, och honom som är huvudet över allting gav han till församlingen som är hans kropp, fullheten av honom som uppfyller allt i alla. Det här är Paulus definition på kyrkan. Vad är kyrkan för någonting? Jo, det, det är församlingen som är hans kropp, fullheten av honom. Som uppfyller allt i alla. En annan översättning säger så här. Som är lite lättare att förstå faktiskt. Det säger så här. För församlingen är hans kropp. Och genom den är Kristus fullständiga närvarande bland människorna. Han som uppfyller hela himlen och jorden. Och här finns det också ett annat översättning som säger så här. Och i centrum för Kristus välde står hans välde över kyrkan. För kyrkan är inte ett bihang till världen. Det är värden som ett bihang till kyrkan. Kyrkan är kristlig kropp som man talar och handlar genom Förverkligandet av den kraft som förverkligar allt i allt. Halleluja! Vad innebär det här? Det innebär att kyrkan är centrum av värnamo. Det var inte mycket jag använde det kan jag säga. Men Gud vi får att förstå att den här platsen Guds största intresse när det gäller Värnamo, det är vad sker här. Och de andra kyrkorna, självklart. För att det finns inte bara en kyrka, utan kyrkan är ju, är ju summan av alla kyrkor vi har i vår stad. Men det Bibeln kommunicerar är att kyrkan, det är inget bihang till världen, att kyrkan hela tiden ska följa efter världen och, och vara lite kalle bakom. Utan kyrkan ska ta ledartröja. När det gäller olika delar av samhället. När det gäller det sociala ansvaret. När det gäller det kulturella ansvaret. När det gäller olika områden. Och framförallt det andliga ansvaret. Så ska vi inte lämna ut det på entreprenat i New Age. Utan vi ska inta det i området. Och vad innebär det? Det innebär att den här platsen är är intressant. Den här platsen ska vara centrum av händelserna. Det mest spännande, intressanta ska det ske i första hand uppe i gummifabriken. Jag älskar gummfabriken. Det är en fantastisk ställe. Jag går gärna dit. Men jag går heller hit. Varför då? Det är för att det här är centrum av händelserna. Centrum av allting det Gud är intresserad Lösningen för den här staden- det är inte först ett politiskt manifest utan det är Jesus. Det är vad Jesus ska få göra genom sin församling. Det är det som är själva essensen. Det är det som kan förvandla och förändra den här staden. Jag var i en stad som heter Kampala för några år sedan i Uganda. och Det finns en kyrka som över 30 000 medlemmar heter Watoto. Och stora kyrkor är inte alltid kända kyrkor. Jag har varit i olika städer och där det funnits kyrker, men det är ingen som känner till dem. Men i den här staden vart jag än var, när jag var på restaurang eller när jag var och åkte taxi så frågade jag, känner ni till var Toto? Jajamensan. Alla känner till var Toto. Inte första för att det var en plats där många samlades, utan i första det för deras enorma sociala patos. De har hjälpt tusentals föräldralösa barn att få ett liv tillbaka igen. De har plockat bebisar i tågstationen. Som folk har lämnat. Och tagit dem in i en gemenskap. Och följt dem i decennier tills de har blivit vuxna. Under årtionden så har han varit med och lett det sociala arbetet. I staden. Men jag tror... Att arken kan få vara en aktör. Inte bara i periferin någon gång då och då. Utan vi kan få vara med om att få, få hjälpa den här staden att bli bättre. Det är faktiskt en applåd till Jesus ska jag säga. För jag tror att han vill det. Han vill föra församlingen framåt. Men han vill också föra den här staden framåt. Så tanken som Jesus lägger fram- det är att församlingen är inget bihang utan det är centrum av allt. Min dröm är, jag är inte i första hand bara, det är för, i första hand så är jag föreståndare för församlingen arke. Men jag känner att jag också, jag är faktiskt föreståndare och pastor för hela staden. Jag känner, jag känner omsorg om Värnamo. Jag vill att det ska gå väl för Värnamo. Jag vill att äldreomsorgen ska fungera i Värnamo. Är sjukvården ska gå, ska gå bra i Värnamo. Jag vill att ungdomskriminaliteten ska, ska försvinna. Jag vill att, att utanförskap ska, ska ge vika. Jag vill se när stan blomstra och bli den bästa platsen som finns här i Sverige. Det är mitt mål. Är någon som hänger på? Det var några stycken. Jag har gått igenom och undersökt vad är egentligen målet för kommunen. När det gäller den här stan. Vad är behovet? Och jag har googlat och jag har sökt. Och jag har funderat. Och det jag har fått fram det är att man vill bli fler. Man vill bli 6000 till. Och jag tänkte det är ju fantastiskt. Det vill vi också. Så där är vi rörande överens. Vi kan börja där. Så vi vill ju vända flytlassen. Flyttlassen. Om det är det största behovet i Värnamo att bli fler, då vill jag vara med. Men jag vet att det finns många, många, många andra behov, självklart. Det finns människor som känner utanförskap. Det finns en stor ensamhet. Man är bekymrad hur man ska lösa vårdkrisen. Det finns många, många områden. Men vi vill vara en aktör på alla delar. Och vi var med och påverka. Vi vill inte bara se i nyheterna vi vill kliva fram. Amen. Så jag tror att arken kan vara ett center. I Jesu namn. För Värnamo. Jag tycker det kan vara en plats där unga och äldre ständigt flödar in. Och blir uppmuntrade, inspirerade. Kommer in i olika områden där man kan få hjälp. Vi kan ha ungdomscenter, vi kan ha center för att hjälpa äktenskap, vi kan göra en mängd olika insatser i det här samhället. Vi har så många lokaler som bara står och väntar och så vi kan fylla med Värnum och Värnumobor. Det är nästan ett versionstal här. Jag bara känner att nu börjar vi drömma ihop. Alltid börjar med en dröm. I have a dream var det som sa. Och jag tror att Gud vill att vi ska våga drömma lite grann. Därför att vi är inget bihang till världen. Och vi tittar på. Och vi är liksom, där är de och där är vi. Och vi står på torget och sjunger. Han är med sång och med glädje. Det är underbart att göra det. Men vi är en del av samhället också. Det behöver ju både och. Och jag tror att Gud vill att du ska få tag i den hemligheten. Kyrka nummer två... Är expansiv och tålig. Hänger ni med? Vi är inget bihang. Vi är centrum. Vi är expansiv och tåliga. Vi tål en hel del. Vi har varit på i 2000 år och vi är ännu inte släkt igen. Så det är Jesus att definiera vad församlingen är för något att säga så här. Och jag säger till dig, du Petrus, på denna klippa ska jag bygga min församling. Jesus säger inte så ofta ordet församling, men här säger han det. Och det betyder de utkallade, de De utkårade. Jag ska bygga min församling, eklesia och helvetets porta ska inte få makt över den. Jag ska i dig himmelrikes nycklar: allt som du binder på jorden ska vara bundet i himlen, och allt som du löser på jorden ska, ska vara löst i himlen. Det här är ingen liten grej, mina vänner. Det här är Guds församling som är på väg att inta nya områden. Vad säger Jesus för något? Jag ska bygga. Min för ett pågående verktyg något som håller på hela tiden och Jesus är hörnstenen men han är också slutstenen men det fortfarande bygge pågår. I här i Värnamo men också ut över hela Småland. Och det, bibeln säger här är att helvetets portar ska inte kunna få någon makt över dig. Jag funderar väldigt mycket på den texten många många gånger jag funderar på hur ska en port få en makt över alltså Portar rör sig ju inte direkt. Jag funderar mycket på, på och jag, ibland har jag tänkt att, att helvetet är på väg att utmana och vara offensiv. Men det jag tror texten säger är att, att när vi bygger Guds rike och vi börjar hjälpa människor ute i världen, Vi börjar se människor ta emot Jesus, vi börjar se ungdomar ta emot Gud, vi börjar se saker och ting hända. Så är jag helt övertygad om att vi kommer hamna i konflikt i vissa lägen. Inte med människor i första hand Utan mot andemakter och väldigheter Det är för att Bibeln säger att hela världen ligger i den ondes våld Men har goda nyheter Det finns en som har fräst mänskligheten Och det är Jesus Kristus För han kom för att ge liv till hela mänskligheten Han kom för att rädda hela mänskligheten Så det är vi mitt uppe i Det är ett befrielseverk tillsammans med Jesus Allting är redan färdigt Allting är redan vunnet och Gud har redan tagit hela vägen fram. Men det vi får vara med om det är att vara med om att expandera. Och jag tror att så länge en kyrka expanderar, så finns det ingenting som kan stå emot den. Så länge en kyrka är intresserade av inte bara introverta saker, inte bara. Hur vi tänker runt omkring olika frågor. Utan i första hand, hur ska vi hjälpa människor? Hur ska vi rädda människor? Hur ska vi se mina grannar bli frälsta? Hur ska jag se mina arbetskollegor kollegor, ta emot Jesus? Hur ska jag få se när familjen som håller på att braka ihop att bli upprättad och helad? När vi sysslar med sådana saker, då är kyrkan ostoppbar. Men det räcker att börja med andra interna frågor. De blir de stora frågorna. Då är det inte lika enkelt. Då finns inte kraften likadant. Men Bibeln säger om en kyrka... Kliver in i vad den är. En expansiv kraft. Då är den helt ostoppbar. Och i det laget vill jag vara mig. Gud vill ge oss en tro på att det finns ingenting som kan stoppa en levande församling. Som börjar bry sig om sin omgivning. Och de människor som finns i ditt trapphus, närmast dig, väg i väg med, med, med din granne. Det finns människor som längtar efter en förändring. Och när kyrkan kliver in i det området- då finns det inte längre några gränser. Det tredje som församlingen är- vi kan ta den, den tredje punkten där. Kyrkan är ett, är ett namn som kan öppna alla dörrar. Vi går till bibeltexten som säger så här- att vidare säga er om två av er här på jorden- kommer överens om att be om något var det än är- så ska de få det av min far i himlen, För det två eller tre är samlade i mitt namn. Där jag är mitt ibland om. Hela den här texten. Det handlar egentligen om. Inte först hand två eller tre. utan Det handlar om församlingen hela texten. Hur man skulle handskas när människor på olika sätt väcker av. Viktiga principer. Hur ska man hantera de situationerna? Hur skulle församling hantera det? Så den här texten handlar väldigt mycket om. Om församling, inte bara två eller tre, utan själva poängen är att, att där, där vi är samlade, när vi samlas, när vi kommer samman i hans namn, så händer någonting. Bibeln säger att en församling som ber har helt plötsligt inga gränser längre. Det finns inget tak längre. Utan Jesus säger, för det är två eller tre samlade i mitt namn, vi är tillsammans i hans namn. Där är jag mitt ibland om. Och vi kan be om vad vi än kommer överens om. Kan vi be om och få se det bryta igenom. Det är, det är så viktigt med församlingsbön. Det är, för att det är så viktigt att, att ha ett moment här i kyrkan. Då vi i vissa lägen ber tillsammans. Och ropar till Gud. Vi kommer ha en bön och fasta nu i september. Det jag att så många som möjligt kan vara med. Varför då? Därför att vi tror att när vi ber så är just det bibelordet aktuellt. Vi kan få se det vi drömmer om. Det är bara be om modiga böner att Gud ska förändra människors liv på ett sätt som vi aldrig har sett tidigare. Kanske du har olösta problem, men vi tror att det finns en Gud som inte är ointresserad, han är intresserad och han vill göra en skillnad och han vill göra en förändring i just ditt liv. Men när vi ber och ropar till Gud tillsammans så kan allting förändras, allting kan skifta. Det du tycker är helt omöjligt för Gud är ingenting omöjligt. Och Gud vill ge oss den tro på att församlingen, den är en sån kraft i det. Aposteln 12 tar om Petrus, hur han hamnar i ett läge där han blev fängslad. Men det är så att församlingen satt inte och deppade ihop. Församlingen satt inte och tyckte att Petrus, ja, nu har han lite för radikal nu, så nu åkte han i fängelse och han får skylla sig själv. Det sa man inte heller. Utan vad gjorde man? Man samlades och bad till Gud för man visste att det två eller tre samlade i hans namn så kan allting hända. Amen. Så Gud ger dig den, den uppmuntran att det är inte är kört. Det finns en framtid, det finns ett hopp för din familj eller för det du befinner dig just nu som kan vara en utmaning. Men vi behöver lyfta upp önerämnena så att vi ser dem och att vi kan be till Gud tills det är igenom. Men vi håller det inne så ofta. Vi säger inte vad vi brottas med. Vi håller för oss själva. Men tänk om vi kunde börja föra fram bönämnen lite mer tydligt. Så att vi ser, här har vi ett bönämne. Låt oss som kyrka tillsammans se om det är bibelordet fortfarande aktuellt 2000 år senare. Och jag är helt övertygad om att det är det. För att Jesus säger att han, Jesus Kristus är ensam igår, idag, så i evighet. Så jag tror på att be för konkreta bönämnen tills det bryter igenom. Jag är helt dyrt att Gud vill ge oss de möjligheterna, öppningarna och vägarna. Till sist, kyrkan är en samlande gemenskap, speciellt på söndagarna. Jag tror på en kyrka som kommer samman. Bibeln talar om, om Moses, att han, han, samlade, han ville samla sitt folk. För att fira gudstjänst, vi kan ta det i bibelsammanhanget. Därefter så Herren till Mose, gå till far och säg till honom, så säger Herren, släpp mitt folk så att de kan hålla gudstjänst åt mig. Vad var det Mose ville för någonting? Han ville till det förlovade landet. Men framförallt så se vad Gud längtar efter, det är att få fira gudstjänst. Att samla sitt folk, Gud längtar att få se sitt folk komma samman. Jag menar att det finns platser här som är reserverade åt dig. De finns där för att Gud längtar efter att få se dig vara med. Varje söndag så finns det en plats för dig- som är ett dukat bord du kan få ta del av och äta Guds ord. Äta Guds möjligheter. Äta Guds låsång och låprisning. Och bli fylld och mätt i din inre värld. Vi behöver alla ständigt kalibreras oss. Vi drifta hela tiden i vår tanke, i våra beslut. Men Gud vill korrigera oss hela tiden och ge oss tro för en framtid. Och gudstjänsten är den absolut bästa platsen att komma samman. Att prisa Jesus tillsammans med guds folk. Varför då? Det är för att Gud vill det. Inte för att jag ville, Inte för att pastorn ville, Men Gud vill, han säger här släpp mitt folk som är fångade ut i frihet så att de kan börja prisa mig tillsammans och upphöja mitt namn. Vad är Gud vill? Gud vill samla sitt folk Gud längtar långt mycket mer än vad du längtar efter gudstjänsten. Så längtar Gud efter den. Varför då? Därför att han vill höra din röst. Han vill se ditt hjärta. Han vill se din längtan. Han vill se din brustenhet. Han vill se dina utmaningar. Han vill se allt det komma samman. För vi är inte första en förening. Vi är en familj. Vi är en familj. Om någon saknas så saknas den. Då får man FaceTime. Och leta rätt på vårt är någonstans. Där ser jag ett ansikte, härligt. Alltså, Guds FaceTime ganska mycket ibland. Och kolla vad det är allihopa. Om det räcker med att en saknas, så saknas en person. Gud saknar någonting. Han saknar det förlorade fåret, han saknar det förlorade penningen. han saknar det förlorade sonen. Gud saknar man är glad när han finner det. När vi kommer samman och prysar Jesus och upphöjer hans namn så finns det ett välbehag. Där allting är möjligt för att Gud vill samla sin familj till middagsmåltid ständigt. Nyligen så, så var jag i för vi var på semester. Men vi blev avbruten för att en av våra döttrar var i London. Och på väg till flyget så blev hon bestulen. På sitt pass. Och hon ringde. Jag har inget pass. Vad ska jag göra? Jag vet inte. Så jag. jag hade var med om en sån situation. För jag var i Sverige. Och hon var i i London. Och alla kompisarna fick hon vinka av. För hon kunde inte åka mig i flyget. För hon hade ingen pass. Så var ensam med det 16 år gammal. Vart var ledarna? <laughs> kan man fundera upp. Hon stod där helt ensam. Min bror, eller min, min, min bror, min, min, min hennes bror, min son var kvar en dag till för att hjälpa henne. Men sen var han, han tvungen att åka iväg. Och jag ringde runt och tittade åt alla olika håll och fick reda på att man måste till svenska ambassaden i London. Och du måste vara där som förälder. Och du måste ha medgivande från din, 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 den du är gift med. Så jag fick ju sätta mig på ett plan. Åka över till London. Bara sådär. Helt surrealistiskt. Men vilken glädje det var när jag såg båda. Då kände jag, vi hör ihop. Vi är familj. Du ska, jag ska rädda dig. Du ska till Sverige. Var lugn. Vi fixar det här. Vi går och lite kalamari först. Sen kommer vi ordna det här med ambassaden. och Alla biljetterna kommer att fixas. Men det är klart att man åker hela vägen till England och betalar hur många tusen lappar som helst. Tack och lov att det finns försäkringar idag. Så kan jag tänka en del av det. Men det är klart att man gör det. Varför då? Det är ju en som är borta. Jag ju vad som helst. För att få in den in i familjen igen. Allt handlar om närvaro. Och jag tror att närvaro är underskattat. Närvaro är någonting som jag är helt övertygad om kan faktiskt frälsa den här världen. Om vi är närvarande så kommer fler att vara närvarande. Men om ingen är här, då kommer ingen. Hänger ni med? Hur ska vi få folk till kyrkan? Ja, det är bra om du börjar med att komma hit. <går> Hur ska vi fräsa världen? Ja, det är bra om du börjar gå i kyrkan så att du kan visa ett exempel. Hur ska vi få folk att komma hit? Ja, det är bra om du, att vi har folk som möter upp de människor som kommer hit så att de har någon att prata med. Så... Jag älskar det skrivstället för Gud backar upp det helt och hållet. Det handlar om att, att tillsammans så kommer vi inför Herren och tillber honom för att han är värd. Det för att vi är familj och vi har en pappa, en far i himlen som har ett stort jätte, härligt ekbord han vill träffa alla runt. Och ge mat till och uppmuntra. För mig är det fest varje söndag när vi kommer samman. därför att det är en Guds festförsamling. Där vi tillsammans i frihet kan få komma tillsammans och prisa Jesus. Det finns olika saker som kan ha bundit oss. Det finns olika saker som kan göra det svårt för oss att komma loss ibland. Och det finns ingen krav i det. Men jag önskar att det ständigt finns en längtan. För jag märker det. Att Gud vill ge en längtan efter att få komma samman ständigt. Att vara inför Guds ansikte och tillbe honom. Det är för att det är en del att vara kristen att tillhöra Guds församling. Därför att Gud längtar efter släpp mitt folk så att de kan hålla vad då Guds tjänst åt mig. Den del av den längtan Gud vill lägga i vår ande, lägga i vår själ, en längtan att få komma samman. Man frågade för ett tag sedan, jag vet ju hur, jag har ju följt hilsongrörelsen, den är en ganska stor rörelse idag, 150 000 människor finns i den rörelsen om man frågar pastorn Brian Houston var själva orsaken och hemligheten var till att han har fått en sån enorm tillväxt i sin kyrka. Och den sa det var att det finns, det finns en stor hemlighet. Ayas sa han Vi har alltid varit där. Han har alltid varit närvarande. Han har alltid försökt komma och vara en del av Guds. Riken. När jag blir nyfredsställd, en av orsakerna till att jag fortfarande står på en talarstol är att jag alltid har prioriterat söndagarna oavsett om jag har varit här i min lokala kyrka eller varit borta, så har jag alltid velat dra mot kyrkan. Den lokala kyrkan. Därför att det finns ett tempo i Rike, kronos. Det finns en, en tidsaxel. Det finns ett tempo som Gud har gett oss. Och Gud vill inte att vi kommer ur det tempot. Det finns påsk. Det finns pings. Det finns jul. Alla de här olika delarna finns där som en tidsaxel som är någonting som Gud har gett oss och som man vill att vi ska kliva in i. Det är för att Gud har ett tempo. Så Gud vill inte få bort påsken. Han vill att vi ska leva, komma in i tempot, Men han har också gett oss gudstjänst som har hållit på i 2000 år varje söndag. Varför har han gett oss en gudstjänst varje söndag? Som egentligen är första dagen i veckan internationellt sett. Varför har han gett oss den, den, den möjlighet att kunna komma samman till en gudstjänst? Helt enkelt för att han vill att vi kommer in i hans tempo. In i hans vågrörelse. In i hans balans. In i hans sätt att se på världen. Jag vet när man kommer i otakt det är inte så enkelt alltid att komma i takt igen. Men när man lever i takt med Gud det är då också man kan få de direkta tilltalen och de direkta vägledningarna och Gud kan komma med ett nedslag som kan förändra våra liv. Gud vill att du ska upptäcka Guds tempo i ditt liv. Det ligger en höst framför oss, det ligger ett helt framför oss och jag önskar att du inte hamnar i otakt med Gud. Utan att du kommer i takt med Gud hela tiden. En av de hjälpmedel Gud har gett oss, det är söndagarna. Det är att komma på möten. Det är att vara en del av gudstjänsten. Och jag, jag, min längtan är, när det gäller nyfrästa människor framför allt, det är att, att få dem att förstå. att Ska du kunna växa i din kristna tro, ska du kunna växa i din, i din utveckling med Jesus och verkligen bli en lärjunge till honom, så kan du inte vara spontan hela tiden. Utan du måste komma in i Guds flöde, in i Guds heartbeat, in i Guds pulstakt under året, det är på det sättet du växer du växer inte via spontanitet du växer via en viss typ av rutin, men i rutinen så kan det plötsliga ske, så kan miraklet ske, så kan förändringarna ske, så kan genombrotten ske men det måste finnas en grund av ett flöde, ett tempo ett flow tillsammans med Jesus där vi dansar takt med honom och inte hamnar i otakt och liksom faller av utan vi kommer in i Guds tempo och in i Guds flöde. Hur många vill vara i Guds tempo och i Guds takt här inne tillsammans med oss? Det här året som ligger framför, det halvår som ligger framför. Gud vi föra in i det flovet och i det flödet så kommer Gud att komma med ett mirakel. Det står så här i apostelärningarna 3 att, att Johannes och Petrus var på väg till bönen. De var inne i den judiska almenackan. Det judiska tempot som också kommer från himmelen. Ett flöde, en taktpinne som finns det hela tiden. Men i det flödet så fick de ett blixtnättslaget från himmelen. Och hjälpte den, den lame mannen vid sköna porten. Då kunde Gud se, här finns det människor som dansar takt med mig. Nu ska jag ge dem en riktig chockeffekt här. Och visa på att jag är Gud som kan förändra allt. Ibland längtar vi efter mirakel Men vi är fortfarande i otakt Låt den här hösten Bli en höst Då vi dansar tillsammans med Gud I takt med honom Det kan ta taget när man lär sig stegen Jag är otroligt dåligt på att Så jag har dansa med min fru Trampa på tårna hela tiden Men jag lär mig Sakta men säkert Det bättre och bättre men låt Gud vara den som leder. Och du kommer in i Guds flöde, in i Guds taktpinne, in i Guds flow. Det kommer att föra in dig i oväntade händelser, in i oväntade genombrott, in i oväntade drömmar, in i oväntade uppenbarelser Gud vill ge dig. Revelation när du minst väntar det. Men det handlar om att komma in i ett heartbeat med honom, komma in i hans taktpinne med honom, komma in i hans flöde med honom, in i hans kronos som finns det hela tiden hans epok, hans säsong som du har för ditt liv just nu. Det finns ingen lag i det, men det finns en möjlighet. Det är ingenting som heter Måsterkyrka men du kan. Och du kan få upptäcka något helt fantastiskt att få tag i det flowet. Tack Jesus! Du är lyssnat till söndagens predikan från Pintkyrkan Arken i Värnamo. Vill du komma i kontakt med oss så hittar du oss på arkenvmo.se Välkommen hem till oss!